0: Esto es Error de Conexión. El día de hoy hablamos de Greta Tumblr, quien cruzó el océano Atlántico, pasando más de 20 días en
1: el mar para asistir a una cumbre medioambiental en Madrid. También estaremos hablando de la nueva canción que se hizo viral en redes sociales, Un violador en tu camino, que tuvo su origen en Chile.
0: El asesinato de dos presuntos violadores en India está levantando polémica de parte de la población hacia la policía.
1: Y por último estaremos hablando de cómo mejorar las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos para llegar a un mejor acuerdo en el nuevo gobierno político. Esto y más hoy en Error de, Error conexión. de conexión.
0: El ser humano en la actualidad está conectado a todos los medios existentes.
1: Pero la desinformación es nuestro pan de cada día.
0: Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara.
1: A estos momentos se los denomina Error de Conexión. Bienvenidos a La Verdad Sin Filtro.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Yo soy el loco Alf, Yo soy Maniac Y esto es Error de Conexión Dando la bienvenida al hermoso mes de diciembre Y preparándonos para las fechas y festividades de fin de año Tenemos que recordar en qué plataforma pueden escucharnos
1: Bueno, se pueden dar una vuelta por las plataformas de Spotify, Apple podcast Radio Public, Google Podcasts, iBox, TuneIn y Castbox Para no perderse ninguno de nuestros episodios también les recomendamos que se den una vuelta por nuestras redes sociales, estamos presentes en Facebook, Instagram, Twitter y también en la plataforma de YouTube donde pueden suscribirse e iniciar la campanita para no perderse ninguno de estos episodios.
0: Esta semana nos llegó el reporte de alcance de nuestro podcast en Spotify y quiero mandar un enorme abrazo para todos aquellos que compartieron este programa que nos permitió trascender fronteras y llegar desde México hasta Tailandia.
1: Así que estamos eh, realmente felices de haber recorrido tantos países Estamos presentes en más de 21 países Y es muy agradable que cada uno de ustedes estén confiando semana tras semana en este proyecto Y bueno,
0: ahora sí iniciamos con la agenda noticiosa que pasó esta semana Vamos a empezar con Greta Tumblr Esta, eh, una de las figuras más importantes en la actualidad En lo que refiere a activismo ambiental ella con solo 16 años se ha convertido en toda una voz de una generación que exige el cuidado de la madre tierra. Ella fue invitada a un consenso especial en Madrid referente a este tema. Pero no solamente entre las personalidades eh, basándose en el mundo del cuidado de la madre tierra, sino también en la rehabilitación, revitalización de, de los pueblos originarios y sus funciones en el cuidado de... El planeta tierra bueno para poder llegar desde su ubicación hasta Madrid Greta se tuvo que movilizar en un barco el cual emite cero emisiones de gases de carbono y pasó más de 20 días en el mar para cumplir esta travesía
1: muchas personas han reconocido que el realizar este viaje de esta forma ha representado un cambio y un giro bastante positivo con respecto a la situación que actualmente se está atravesando dentro de la cual ha podido acompañarle eh, diferentes youtubers que estaban haciendo y que se han ofrecido a hacer este viaje porque inicialmente este viaje tenía que tener como destino Chile pero con todas las movilizaciones que actualmente se están viviendo en este país la sede de, esta de este evento ambientalista Se trasladó a España Entonces eh, Con este cambio de ruta Dos youtubers eh, que generalmente Realizan viajes en barco Y que bajo la consigna ambientalista Lo hacen en un velero que emite Cero emisión de carbono Decidieron subirse a este mismo Y acompañado por eh, Periodistas y otras celebridades Otros youtubers igual que se estaban Uniendo a esta causa y este mensaje Y Greta acompañada de su padre Fueron Rumbo a Madrid. Atravesando el océano Atlántico. Para llegar al mismo. Fue una travesía de 20 días. Como bien lo decía mi querido Local. Pero en esta uh, se ha levantado muchas voces. Y se han hecho eco. Eh, más de una consigna. Y eso es algo importante que hay que rescatar. También hay que recordar que la situación.
0: Bueno, la posición en la que está Greta. Se ha visto muy eh, diversificada de puntos. Muchos la tachan de que ella es la nueva portavoces de la empresa de electricidad en eh, lo que refiere a materia medioambiental pero la verdad es que la posición donde se encuentra ella es una muy centrada incluso eh, en medio de una manifestación de una pequeña colecta de personas que iban a atravesar la ciudad de madrid para llegar al punto de encuentro ella fue trasladada por eh, situaciones por situaciones para mediar su seguridad en un auto eléctrico o sea cada situación que conlleva a Greta tiene que ver sí o sí con la posición que ella está manteniendo, es algo muy rescatable de su personalidad y también de las personas que le rodean.
1: Bueno sí, hay que resaltar que en su llegada a Madrid eh, hicieron una especie de marcha hasta llegando al centro de la ciudad donde tenía que hacerse el discurso de Greta y también donde muchas personas la estaban esperando con eh, tanto consignas ambientalistas pero también en pro de la pacificación de América Latina. Todo esto eh, estamos viendo que la consigna más allá de digamos del de cuidado del medio ambiente se están uniendo otro tipo de peticiones al mismo tiempo y es eh, sería un movimiento más humanitario en general que solamente bajo una consigna pero sí hay que de, eh, declarar nuevamente como en su momento lo habíamos hecho que los intereses económicos que están detrás de Greta Que auspician muchos de sus viajes y sus conferencias sí tienen eh, mucha relación con lo que es en Europa Especialmente la, la instauración de empresas que tienen una consigna medioambiental Que es para el cuidado del medio ambiente y principalmente eh, eléctricas Ener Empresas de energía renovable eh, cada una de estas viene eh, mostrando una aceptación eh, mayoritaria para las personas pero al mismo tiempo hay un problema que podría ser el monopolio como en cualquier país el, el peligro de que una empresa llegue a tomar el control total de un determinado rubro puede generar especulación por parte de la misma empresa al no existir competencia entonces esto puede llegar a tornarse peligroso para cualquier lugar y tomando en cuenta que actualmente en Europa son muy dependientes de lo que serían los eh, recursos bueno no renovables que vienen desde el petróleo y es los gases que se eh, exportan desde Rusia para alimentar la energía eléctrica de toda Europa eh, hacer un cambio a energía renovable sería muy positivo pero al mismo tiempo tal vez el costo sería diferente entonces es otro punto que hay que tomar muy en cuenta y que en muchos de los países que actualmente están ayudando a la consigna de Greta, eh, son de los que actualmente ya se tienen políticas en las que se está quitando también lo que serían las plantas de energía nuclear, también están con un plan en el cual se van a quitar por completo las plantas de energía nuclear para evitar digamos el, el malgastar tanto el medio ambiente también para evitar este tipo de efectos, pese a que en Europa ya la evolución de lo que sería la energía nuclear es bastante exigente y se tiene una gran inversión tomando en cuenta que se eh, están bajo normativa implementar filtros de purificación de los gases que eh, en este lado del continente en América Latina no se exigen, filtros para purificar todos esos eh, residuos nocivos y para evitar su contacto con los seres humanos, entonces todo esto Vemos que sí, eh, está siendo apoyado por eh, principales empresas, o organizaciones, algunas sin fines de lucro y otras que digamos están orientadas hacia esto y que muchas personas eh, han confundido y de alguna forma esto está yendo de mano del capitalismo, pero de un capitalismo ecológico que obviamente esta va a ser la tendencia por lo menos durante los próximos 10 o 15 años. Y hay que estar de acuerdo con esto porque sí está siendo un beneficio para el medio ambiente, pero hay que tener cuidado también de las posibles consecuencias. Bueno, como ya lo habíamos dicho, este
0: consenso en Madrid no solamente atrae a personalidades referentes al mundo de la ecología, sino también a varios sectores indígenas. Ellos están revaluando las oportunidades y también las obligaciones que ellos poseen con el cuidado del planeta, lo cual es completamente óptimo. Y tiene que velarse por esas situaciones, ya que cada gobierno indígena como tal tiene que ver cuál es su aporte al cuidado de la madre tierra. Recordemos aquí en Bolivia eh, la gran, el gran daño que causan los chaqueos. Y en la mayoría de los casos, la mayoría de los casos, es consensuado por varios sectores indígenas o incluso por los mismos eh, campesinos de allá.
1: Bueno, hay que diferenciar eh, lo que serían eh, indígenas eh, y campesinos porque hay una diferencia, mientras tanto las personas que eh, pertenecen a los campesinos mm, buscan labrar y generar digamos, el movimiento económico a través de lo agropecuario dentro del, de los territorios que les corresponde y eso serían los campesinos. Los indígenas muchas veces no necesitan esto porque se alimentan del ecosistema y de alguna forma buscan aportarle al mismo y tienen otra visión misma del mundo, de sus costumbres, creencias y hasta su propio idioma. Entonces eh, los indígenas se han caracterizado siempre por eh, permanecer mucho al margen de lo que sería la sociedad eh, moderna y quedarse digamos en su territorio habituando y conservando lo que sería la sabiduría ancestral que ellos han llegado a heredar pero es un problema que lastimosamente en latinoamérica no se respete a los grupos indígenas como ha sido el caso de ecuador que hace un par de meses ya, ya tuvimos unas protestas bastante fuertes con respecto a los territorios los cuales eh, se les había sido quitados con el, el fin de hacer más explotación petrolífera y también lo que ha pasado en el norte de Chile donde eh, nuevamente eh, parte de la comunidad Urus ha sido afectada por eh, igual esta vez ya la minería para eh, expropiar sus territorios y que de alguna forma ellos se vean altamente beneficiados con lo que sería este suelo. Todo esto vemos que pese a que supuestamente en Latinoamérica amamos la diversidad de culturas, la diversidad de idiomas y amamos la diversidad de tradiciones, eh, los gobiernos no lo hacen así. De igual forma en Bolivia, eh, si bien nos hemos instituido como un estado plurinacional en el que eh, por la misma consigna que se lleva, tendríamos que tener una aceptación muy grande respecto a lo que serían las diferentes nacionalidades, diferentes identidades culturales que se tienen. Eh, muchas de estas no han sido cuidadas, tenemos el caso del Tipnis en que en su momento también lo hemos hablado que eh, es un caso bastante peculiar donde el gobierno estaba decidiendo expropiar mucho del territorio eh, indígena y parte de una reserva natural con el simple fin de generar una carretera intermedia con fines que de alguna forma están muy vinculadas al narcotráfico, todo esto nos da un paradigma que en Bolivia, supuestamente uno de los países donde supuestamente había también un presidente indígena que velaba por el derecho de los indígenas, no pasó esto. En, en algunos países se pintan del indigenismo como una tendencia de la cual se aprovechan. Y lastimosamente no hay cambios reales al respecto Podemos tomar en cuenta que hay otros países alrededor del mundo Que los derechos indígenas están tan bien establecidos Que el territorio a que ellos habitan es área protegida por completo También es un caso mencionar que en Latinoamérica sería en Colombia Donde las FARC han empezado a invadir estos territorios indígenas Y la respuesta que ha tenido Iván Duque al respecto ha sido generar eh, un cordón Militar alrededor de estas reservas Para que los, eh, las personas eh, disidentes y pertenecientes a las FARC Que aún buscan violencia eh, Querían eh, expropiar estos territorios a, para su beneficio Entonces el, la situación de los indígenas Es un grupo bastante vulnerable en el mundo entero Ya que eh, muchos de, de su independencia De sus organizaciones, de su sociedad, de sus idiomas eh, No están protegidos de la forma adecuada también en el caso del Amazonas que pasó en Latinoamérica, que afectó tanto a Bolivia, Brasil, Uruguay y los múltiples incendios que hay. Los incendios en su mayoría han sido provocados. Han sido provocados con el fin de explotar esas tierras que eran consideradas tierras vírgenes para eh, generar ganancias eh, a través de la explotación agropecuaria pero eh, también muchas, muchas tribus indígenas sobre todo en el área del Brasil han sido víctimas de esto, algunas han desaparecido y hasta la actualidad no se tiene registros de qué ha pasado con ellas si han huido y se han adentrado más en la Amazonía o simplemente el fuego las ha atrapado y han muerto entonces todo esto nos da una voz más que clara de que eh, a las personas pertenecientes a algún grupo indígena no se les está protegiendo de manera adecuada y sobre todo eso está pasando en américa latina ahora que dentro de las manifestaciones en eh, madrid estén presentes voces que tratan de hacer eco de estas noticias es más que necesario bueno lo
0: más importante es tu opinión deja aquí abajo en los comentarios cuál sería tu propuesta y también cómo acompañarías a esta nueva generación que está pidiendo que reaccionemos y pongamos en marcha la protección del planeta tierra sigamos con las noticias de esta semana y vamos a hablar acerca de un suceso muy importante y muy curioso en las redes sociales como es el caso de una canción que fue eh, estrenada Dentro de una obra
1: teatral que actualmente es, es completamente viralizada a través de las redes Bueno eh, dentro de lo que ha sucedido en Chile durante las últimas semanas Hemos eh, visto el estallido de constantes protestas eh, Un malestar social generalizado En el cual están buscando los derechos Mejorar la situación económica que se tenía dentro de las personas Las pensiones eh, de jubilación También eh, parte de los derechos indígenas como lo habíamos mencionado también el coste inflacionario que tiene digamos, el monopolio de algunas empresas que están presentes en este país Todo esto ha generado un malestar y una combustión eh, completa Esto hasta ahora no ha podido ser pacificado por completo Pese a, las continuas, a los continuos esfuerzos de militares de una forma completamente grosera y antihumanitaria También policías carabineros y fuerzas militares que han sido los principales actores de las represiones agresivas donde bueno, también se han registrado lo que era la um, una represión a través de general Herbalines y disparos en los ojos de los protestantes, que era una medida que supuestamente era más eh, adecuada para la represión, pero aún así eh, es completamente violenta. Eh, todo lo que está pasando en Chile eh, bajo el mando del señor eh, Sebastián Piñera Cada vez eh, se siente que se está combustionando más Pese a que se ha llegado a un acuerdo para generar una nueva constitución política Y que el diálogo se instaure a partir del mes de abril del próximo año Pero durante las últimas semanas el movimiento feminista ha, se ha hecho eco de lo que sería un cambio Dentro de lo que se estaba planeando con protesta que eh, venía ligado ahora a los hechos que se vinculan mucho con los eh, militares. Porque durante las últimas semanas se ha vivido un ambiente tan alto de tensión pese al toque de queda donde muchos policías salían a las calles y eh, se han eh, denunciado secuestros eh, a Mujeres, las cuales eh, días más tarde han aparecido muertas eh, muchas, o muchas eh, dan declaraciones de que han sido violadas por los militares. Todo esto ha aumentado la tensión y ha hecho que muchos grupos feministas eh, quieran hacer eco de todo esto a nivel mundial. Y esto ha dado pie a la canción que es Un Violador en Tu Camino cuando eh, esta canción estaba principalmente eh, ligada y vinculada hacia una obra teatral que se tenía planeada su estreno en el, el mes de noviembre. Esta, esta canción era parte de la obra, pero fue eh, simplemente sacada de con del contexto de la obra para eh, manifestarse como un himno de protesta. Eh, este video se ha grabado el 20 de noviembre. Pero ha tardado una semana aproximadamente en empezar su viralización donde eh, se ha hecho popular dentro de las propias protestas en Chile. Estas protestas que vienen reclamando y dentro de la propia letra de esta canción vienen ligando y denunciando estos golpes tan abusivos por parte de los militares, por parte de los carabineros. Y por parte de este maltrato constante que han tenido muchas de estas mujeres, las cuales realmente se han mostrado completamente molestas por toda la tensión que se está viviendo en Chile y eh, esta consigna de y esta canción de un violador en tu camino... Se ha ido viralizando y se ha convertido también en himno de protesta no solamente en Chile, ha atravesado y ha roto las fronteras y ha llegado hasta México y hasta Argentina donde han salido eh, personas que de igual forma con un contexto tal vez completamente diferente pero aún así buscando la reivindicación de los derechos de las mujeres para evitar más violencia eh, se han hecho mucho eco y tanto se ha, ha, se ha visto por dos lados, que en redes sociales ha to tomado un tono de mofa, pero por otra red social que sería Twitter ha simbolizado un cambio y un paradigma muy interesante con respecto a que muchas personas han empezado a generar tweets en las que contaban su experiencia personal con eh, concerniente a una situación de acoso sexual una situación de acoso Y lo más genial y lo más interesante de todo esto Es que estas personas no solamente se definían por ser mujeres Sino hombres y mujeres participaron de forma igual Denunciando este tipo de actos Porque hay que recordar Y, y si no lo sabían Poner en pie esto Que el feminismo no significa Que las mujeres estén delante de los hombres No significa que Como muchas personas creen Que es el, el patriarcado invertido el feminismo como consigna principal, como consigna única es la igualdad entre los géneros como tal y yo creo que muchas personas han descuidado este tema que es de vital importancia para reconocer que en sí el feminismo es una lucha en pro de la igualdad. Sé que muchas veces ha, ha tomado unos tintes eh, bastante extraños en los que parece parcializarse demasiado con, con las mujeres Pero no es así, eh, llevamos demasiado tiempo en donde a las mujeres se les ha dado un segundo plano Y ellas al querer llegar a un punto en donde estar de forma equitativa e igualitaria con los hombres Es una situación bastante complicada y muchas personas en la misma ideología y forma de contar esta experiencia eh, Terminan parcializándolo, pero el feminismo como tal, como ideología, como pensamiento, busca la igualdad y yo creo que muchas veces al generar este tipo de títulos, a uh, consignas eh, ideológicas que de alguna forma van en pro de la igualdad, en pro de la no violencia en general que tendría que ser, no solamente no violencia contra la mujer, sino no violencia ni contra los animales, ni contra los hombres, ni contra las personas, ni contra el medio ambiente, simplemente no violencia. Pero a veces eh, yo creo que estas consignas del feminismo se tienen que hacer notar y hacer eco para que muchas personas reflexionen sobre lo que realmente está pasando. Muchas mujeres sufren constantemente violencia y, se, eh, y yo creo que para más de uno ha sido bastante sorpresivo cómo muchas personas a través de Twitter han contado sus experiencias con respecto al acoso que han sufrido. Eh, a lo largo de su vida o experiencias malas que han tenido al respecto para darte cuenta que esto no es algo que, que solamente es un caso aislado o que las personas los provocan como tal eh, puede te, te vas a sorprender si entras a esta red social eh, de estos testimonios y es un cambio más que justo que se, que se venga viralizando y reaccionando ante esto bueno, las acciones son múltiples, los comentarios son diferentes, pero lo que sí se critica
0: es la acción de varios grupos sociales, principalmente en Facebook, que utilizaron esta canción sin conocer el contexto de la cual como una especie de mofa. Y en todo sentido, esta ha causado que se desvirtualice un poco la imagen que se estaba aportando, pero al contrario, en otra red social muy importante que es Twitter, se le ha dado un vigor de tal forma, haciendo... Volver a realizar y dando el mensaje de una manera más incrementada
1: Bueno, eh, vamos a reconocer que esta canción Y la obra teatral a la que representa todo este performance eh, Pertenece a la feminista argentina eh, Rita Sagato. Entonces, ella dentro de su obra mostraba digamos, esta canción Como parte de todo toda una obra que en su conjunto buscaba revalorizar los derechos de la mujer como tal dentro de la sociedad simplemente para generar un, un cambio más significativo en Chile digamos se separó simplemente y se apartó la canción para eh, como himno de protesta y esto ha repercutido mucho y quien ha dado esta principal idea y este paso ha sido Marcela Betancourt la cual tuvo la idea original en la cual eh, reunió a un grupo de sus compañeras e hizo que este himno fuera eh, aprendido por cada una de ellas. Y este performance ha ido evolucionando más. Cuando llegó a Ciudad de México. Fue un caso bastante también interesante. Porque en México las protestas que se ha dado. Ha sido principalmente por universidades. Hubo universidades donde se ha denunciado. Que tanto docentes como estudiantes. Estaban realizando un acoso a varias mujeres. Y había casos incluso de violaciones. Entonces eh, las mujeres y las señoritas. Como protesta. Habían salido a a manifestarse y también ocurrió eh, durante ya dos semanas en diferentes ciudades de México, entonces eh, es el tono que están teniendo las protestas feministas, es realmente una protesta por toda la situación que se está viviendo y que realmente es una desigualdad que las mujeres muchas veces atraviesan y creen crecen con un estigma de miedo hacia un hombre que puede simplemente pasar por su lado por el temor a la violencia que puede sufrir. La letra es algo muy... Eh... Muy importante en este
0: asunto, ya que eh, dislumbra... algunos puntos importantes que varias personas de extremo machismo han recalcado como excusa para realizar estas acciones. Uno es que es provocación, y el otro es simplemente porque es caso de inseguridad. Pero esto siempre ha sido retomado al punto de que son simplemente excusas.
1: También eh, hay que relacionar que este eh, siempre, muchas, muchos violadores en, en su declaración oficial. Eh, aseguraban y muchas personas tanto incluso mujeres justificaban de que eh, habían sido eh, mujeres agredidas sexualmente por la forma en la que vestían por el dónde estaban o el cómo decía cómo hablaban
0: a qué hora se encontraban
1: entonces todo esto justificaba actos de violación hacia las mujeres lo cual no es coherente tenemos que ponernos claros en este asunto puede ser en el lugar absolutamente en el lugar donde estés si tú no quieres participar en ningún tipo de actividad, puede ser tanto sexual o de cualquier compromiso que quieras tener, tiene que ser bajo tu consentimiento, no se puede obligar a ninguna persona en la circunstancia que sea absolutamente nada. Y ahí están parte de los derechos elementales que tenemos como seres humanos. Y muchas personas lastimosamente se han agarrado de una consigna en la cual simplemente la forma de vestir define que tú estés predispuesto sexualmente para, para tener contacto con cualquier persona que te agredan.
0: Pero eso también se ha visto dentro de la violencia intrafamiliar o incluso la violencia entre pareja.
1: Eh, muchas veces eh, como obligación se le da a que una pareja o un hombre pueda obligar a una mujer o una mujer pueda obligar a un hombre a tener relaciones o contacto sexual simplemente por el hecho de ser pareja. Entonces... Eso tampoco puede ser así, cada uno tiene una independencia en lo que respecta a la forma de expresarse y la voluntad que tiene Incluso entre familiares sería el punto También hemos visto que eh, la obligación que se te da por la propia familia y la forma en que se te impone eh, a tanto como a mujeres sobre todo eh, Había un comercial muy interesante en Bolivia en el que dice Tu marido es tienes que aguantar, es una de las frases que decía y que muchas personas en Bolivia recuerdan Y que lastimosamente... Es algo que sí, en nuestra cultura sí está muy relacionada Y muchas mujeres tienen, tienen de ese lado Sí, pero también tenemos que hablar
0: en el punto de que puede pasar entre familiares Por ejemplo, padres a hijas, hermanos, entre hermanos
1: y sobre todo eh, esto está más ligado digamos, al, al machismo que se, que se le da un segundo plano a la mujer Donde se le delega roles que no necesariamente tienen que ser cumplidos una, por una mujer También se lo puede cumplir un hombre Entonces esto no delimita la capacidad ni de uno ni, ni del otro Realmente es muy absurdo todo lo que se está viniendo, viniendo pasando Y también eh, pese a que muchas de estas protestas se tornan de una forma a veces agresiva insulsa a veces violentas y a veces un, un sinsentido que parece sacado, digamos, de, de alguna parodia. Realmente es una protesta que sí tiene validez porque es demasiado tiempo. Recordemos, solamente en los últimos 100 años, recién se han ganado los derechos al voto a un empleo eh, supuestamente igualitario, las mujeres durante los últimos años donde se ha instaurado esta voluntad del feminismo en la que las mujeres exigen tener los mismos derechos que los hombres, recién han podido ganar todo esto. Entonces es natural que muchas de ellas se sientan indignadas con todo lo que actualmente está pasando. Y yo creo que eh, muchas sí han tomado unos tintes realmente oscuros, realmente violentos y agresivos, Extremista, extremistas, extremistas y sin sentido en, en su mayoría. Pero es a consecuencia de todo esto Y lo que mejor podemos hacer como sociedad Es cambiar este tipo de consignas eh, Ya habíamos tenido un episodio En el que habíamos hablado un poco a profundidad De esto Me con Valeria también. Entonces eh, ella nos, nos ha comentado También un, un poco de su visión personal De cómo existen estos actos De micromachismo dentro de la sociedad Donde los, las propias madres Inculcan machismo en sus hijos Entonces yo creo que todos estos son aspectos Que se tienen que cuidar En pro de mejorar nuestra sociedad
0: bueno, lo más importante es tu comentario y te pedimos que si quieres ser parte de la gran lista de personas que están apoyando esta causa o incluso compartir tu testimonio si es que has sido víctima de estos casos, puedas eh, unirte al hashtag que se está compartiendo en Twitter, que lo vamos a compartir seguramente en esta entrevista. Y bueno,
1: vamos a continuar con otra noticia que ya esta vez nos ha llevado a otra parte de mí.
0: Pero está ligada al mismo asunto como es lo que pasó en India esta semana. Ya que la policía de la pequeña ciudad de Hildelabarq, en la India, asesinó a cuatro presuntos violadores y asesinos de una joven veterinaria. Este suceso pasó esta semana. En el cual se encontró el cuerpo de la joven. Completamente quemado. Después de haber sido violado. En el pueblo de. En el pequeño pueblo. La población especialmente los familiares de la joven. Exigieron que la policía. Tome cartas en el asunto. Y tenían incluso los nombres de las personas. A las cuales se le. Eh, presuntamente se les adjudicaba. Estos sucesos. Bueno la policía fue a este lugar. Los detuvo pero en el momento de su detención la policía adjudica que los cuatro culpables o presuntos culpables trataron de robarles las armas de fuego y huir por lo cual la policía tuvo que tomar eh, medidas de represaria asesinando a estos a estos cuatro presuntos culpables si bien estos hechos han causado que la población de Halabart como dijimos haya alabado las acciones de la policía o incluso la misma estación de esta ciudad dijo que eran las mejores medidas que se podían tomar varias personerías en la capital del país y principalmente muchos políticos aseguran que esto fue completamente desmedido y que las acciones de la policía son injustificables y actualmente no se encuentra una investigación eh, sobre ello así que eso nos lleva a reflexionar ¿Hasta qué punto podemos tolerar las medidas de acción de la policía y hasta qué punto podríamos eh, exaltar estas acciones? Primero vamos por el punto de que si bien estas cuatro personas son culpables, las cuatro aún son personas con derechos y más si son personas que viven en el país de la India como se evaluó. Estos derechos los adjudican, obviamente, que los tengan en una prisión preventiva, que se haga una investigación al respecto. Pero la presión social siempre va a estar eh, en el asunto. Exigiendo que se tomen las medidas lo más rápido posible. Aquí en Bolivia hemos visto varias ocasiones en que se han podido. Los vecinos han podido captar a presuntos violadores. A los cuales se le adjudica lo que se conoce como justicia. Bueno, eh, ¿justicia vecinal o justicia eh, propia?
1: Generalmente eh, estos actos, digamos, se, se los conoce también como linchamientos. Entonces, eh, justicia comunitaria es un término cor correcto, pero dentro de lo que está pasando, digamos, en la India, es un caso que... A muchas personas que pertenecen digamos, a, a feministas como tal, activistas, ha alegrado bastante digamos, la acción, tomando en cuenta que en la India muchos de los derechos de las mujeres eh, no son eh, muy altamente reconocidos Claro, desde y la el año... desigualdad es, es muy significativa. Y de paso
0: el índice de criminalidad en lo que refiere a violaciones ha subido desde el año 2012,
1: incrementándose casi un 300%. Entonces todo esto de alguna forma nos presenta un antecedente un poco turbio en lo que respecta incluso a derechos humanos simples, entonces eh, en la India eh, actualmente se sabe que eh, existe digamos eh, las normas políticas no son tan estrictas y su propia religión permite que eh, señoritas que incluso eh, tienen desde los 13, 14 o 15 años contraigan matrimonio con personas que ya rondan los 40 años o incluso que tengan relaciones sexuales abiertamente. Entonces todo esto está plenamente Y socialmente eh, consentido Así que eh, llegar a un punto Donde eh, muchas veces El segundo plano que se le da y De manera cultural, el respeto que se tiene Que tener al esposo, al marido Al padre, al hermano A, a la figura eh, Masculina en este caso eh, Siempre ha sido mayor Pero que eh, exclusivamente Durante este caso Donde una veterinaria que ha sido vejada Y posteriormente quemada asesinada. Eh, haya ha hecho un acto de esta magnitud de la policía yo creo que ha representado un, un hito bastante significativo tomando en cuenta que también en la propia India el nivel de justicia eh, también no es uno de los más respetables con respecto a los derechos que se tienen sobre las investigaciones de violencia contra la mujer o violencia casos de violaciones o violencia sexual entonces todo esto... Eh, de alguna forma podría ser respaldado Por ese punto de personas digamos que Están a favor de que los policías Hayan llegado a este punto Yo Pero diría... llegamos a este punto donde hay Un equilibrio y un balance significativo En los derechos que se tiene que tener Tanto con el acusado Como con el, eh, como, el vi como la víctima Yo diría que es más apoyado Por
0: las personas que ya están hartas de que eh, Su mismo sistema de justicia Respalde a personas y se salgan con la suya O incluso que las investigaciones Se trunquen de manera eh... Completa.
1: Pero también hay que reconocer que dentro de la propia India, familias que tienen un nivel, digamos, eh, social más alto. Económico, sustentable. Eh, no siempre económico, porque simplemente a veces es el nombre que llevan y el apellido y la descendencia que tienen, y a veces su economía puede ser que no esté fortalecida, pero el nombre de su propio apellido es peso suficiente para que una persona o puedas darle una exigencia a un juez. Entonces, es una herencia que tienes eh, por parte, digamos, de que, por ejemplo, eh, una familia sea superior a la del juez que actualmente está en turno. Esta, por ese legado histórico que se tiene, puede exigir tranquilamente al juez que libere a sus hijos pese a que éste sea culpable. Y por tradición cultural, esta persona tiene dentro de su propia familia personas que le van a exigir que haga esto porque se tiene una deuda en el pasado. Entonces lastimosamente este tipo de cultura eh, hace que la justicia simplemente no se pueda manejar de forma óptima De forma imparcial por completo y concerniente a diferentes dinastías que existen en la India Es más castas, que es más que obvio, entonces todo esto era un limitante Ahora también hay que ir por el otro lado de las personas que han sido asesinadas eh, en este proceso Puede ser que o sea, actualmente no se ha dado y no hay una verificación exacta de los hechos, pero en, en cualquier caso lo correcto era arrestarlas y llevarlas ante un juez, pero se corría este riesgo también. Entonces, eh, de alguna forma, el, también el movimiento de las mujeres eh, feministas en la India ha empezado a, durante los últimos años a tener un... Impacto. Un impacto y un renombre a nivel internacional, recordemos el caso de Malala también que ha sido una de las principales activistas y pacificadoras como tal, pero que también ha sido tomada como una bandera del feminismo tomando en cuenta que en la India no se había representado una líder que venga a mostrar la paz, a buscar los derechos humanos y al mismo tiempo los derechos de la mujer porque eh, todo esto eh, es lastimosamente algo que durante generaciones se está viviendo y simplemente se va maltratando a la mujer como si hubiera, eh, fuera un simple objeto y existieran muchos repuestos entonces este cambio puede ser positivo pero al mismo tiempo visto desde los derechos humanos sí es negativo.
0: Bueno, vamos a respondernos las preguntas a, bueno a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto podemos tolerar las acciones inmediatas de la policía? Si es que la policía en cualquier estado encuentra a un presunto sospechoso podría llevar Incluso a tomar medidas violentas o represalias como ya vimos el disparar a cuatro personas ¿Podría ser aplaudido o incluso aprobado por la sociedad?
1: Hemos visto que en muchos casos, sobre todo ya vamos a cambiar de contexto En Latinoamérica en lo que es justicia comunitaria muchas veces ha sido aplaudido Pero muchas veces también eh, ha sido manipulado tanto por personas que han encontrado o se han acusado de forma injusta a personas que no tenían nada que ver con el hecho En eh, las cuales simplemente eh, podías estar pasando por la calle y justamente minutos antes se había cometido un robo Y a ti te señalaban como uno de los o incluso ah, rivalidades entre familias y vecinos Entonces eh, puedes ser víctima de este tipo, del, eh, del caos colectivo que una persona instigadora lo, lo asume y fomenta Entonces... Cualquier persona podría ser víctima de esto, entonces no creo que sea la, me la medida correcta que se debería tomar en cualquier caso. Lo que sí se debería hacer es mejorar la institución de la justicia y hacerla completamente independiente e imparcial. Y cómo se podría generar la imparcialidad de la justicia, que es algo que parece completamente milagroso y en Latinoamérica sobre todo, ya que no tenemos fe absoluta en ninguno de los, eh, de los casos de justicia que se puedan aplicar. Porque la mayoría está corrompido Pero esto es porque simplemente la justicia Es completamente dependiente del estado Entonces Al tener la justicia de forma independiente Al estado, de forma independiente A cualquier eje, donde Tanto las personas que están ahí sean Completamente rotativas y no haya Una persona, una sola Persona que se pueda mantener en el mismo puesto Una hegeno, hegeno, hegemonía, hegemonía Total, bueno una hegemonía total Donde eh, las personas no se puedan mantener en el poder constantemente, siempre estén rotando, siempre estén cambiando desde el, el desde la persona con más poder, cambie cada cierto tiempo, que sea de forma constante y que no pueda volver al mismo puesto pasado por lo menos unos 10 años esto ayudaría y fomentaría que la justicia sea independiente e imparcial, porque los actores tendrían que venir de diferentes lugares de diferentes visiones, para que a través de esta diversidad de pensamiento se pueda generar una nueva visión de la justicia y en pocos lugares eh, eh, se ha logrado esto, principalmente esto se da en, en bueno en las sociedades como que se consideran de primer mundo, eh, yéndonos hacia el lado sobre todo de Europa, también lo que sería Nueva Zelanda. Donde la justicia ha tomado otro rumbo y se ha separado por completo del Estado. Su institucionalidad es única y el cambio y sus actores son diferentes y constantemente tienen que ser cambiables. Pero eh, recordemos que mucho de todo lo que se está haciendo y mucho de lo que eh, esto representa es complicado de hacerse. Pero sí se puede y ya se ha demostrado. Así que no vengamos con esa falsedad de que la justicia nunca va a poder ser justicia. Sí se puede hacer justicia y sí se puede lograr, pero no se la puede tomar en mano de unos pocos o dar a unas personas el poder de la justicia porque eso es imposible. Las personas que tienen las en sus manos el poder de la justicia no las pueden tomar como tal porque se estaría sesgando y parcializando y eso es lo que está pasando en gran parte del mundo y en donde los mayores índices de inseguridad existen es por injusticia. Bueno, como ya lo escucharon,
0: no probamos ninguna acción inmediata de la policía Porque sabemos que siempre hay algún patrón o alguna especie de situación Que altera las variables en, la, en las operaciones que realizan Y tampoco digamos la justicia comunitaria Tampoco eh, Bueno, en todo sentido, tenemos que decir que las acciones de la policía en la India Tampoco pueden ser aplaudibles en ningún modo ¿Por qué? Si bien estos cuatro acusados Estaban a punto de quitarle sus armas No creo que valearlo sea la situación para corresponderlos Por algo también tienen otras eh, otras medidas O incluso otras armas de represión. Como es el cacho de la cachiporra
1: Entonces eh, yo creo que también las personas en la India Están también entrenadas para eh, eh, reprimir de forma natural O si es que se tenía que recurrir a lo, o, utilizar las armas de fuego hubieran sido simplemente para inmovilizarlas, no para matarles. ...entonces hay muchas variables que se podría aplicar a este caso... ...pero en todas tenemos que buscar y generar una conciencia en todas las sociedades... ...no solamente independientemente en la India, sino en el mundo entero... ...donde generar un ambiente y una institucionalidad de, de la justicia como tal... ...que sea completamente independiente. Exactamente, y bueno vamos a pasar al tema del el día... En
0: esta semana la nueva presidenta eh, de Transición, Yanine Áñez, acaba de levantar y nombrar a un nuevo embajador en Bolivia para los Estados Unidos. Incluso se habla de poder hacer un intercambio de embajadores, algo que hace más
1: de 11 años no habíamos vivido en este país. Eh, las relaciones que habíamos tenido con Estados Unidos... No habían sido de las mejores desde que el señor Evo Morales llegó a la presidencia él Excusándose en lo que sería el neoliberalismo En lo que también es el odio y la xenofobia a los gringos Como él lo denominaba De los imperialistas, los yanquis Y otros denominativos que no justifican absolutamente nada Y que simplemente son un discurso para parcializar a la, a la ciudadanía en general y tomando en cuenta que aparte en Bolivia el turismo es uno de los principales eh, motores económicos, pese a todo eso lo seguía insultando y eh, decidió sacar uno a la embajada de Estados Unidos en Bolivia. Y ya no destinar digamos, Un recurso hacia ellos ni, ni las libertades políticas que se tenían Y también desterrar a la DEA de Bolivia Que era uno de los principales eh, Actores contra la lucha eh, Contra el narcotráfico
0: También tenemos el caso de Usaid al cual él acusó De ser parte del supuesto Movimiento golpista que se ocasionó Por la creación de una Unión cívica conocida como La Medialuna aquí en Bolivia en el año 2008
1: Y también muchas ONGs Que pertenecían o que procedían de Estados Unidos fueron eh, desarticuladas y simplemente cerradas por las propias instituciones o por parte del gobierno por su intervención porque estas los ligaban como eh, factores que iban a impedir el gobierno del señor Evo Morales cosa que no fue así
0: bueno vamos a dar un pequeño resumen de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia y lo más importante es recalcar que el nuevo eh, el nuevo embajador de Bolivia en los Estados Unidos es el señor Walter Oscar Serrate Cuellar, quien es un ingeniero en el departamento, bueno es un ingeniero muy importante del departamento de Santa Cruz, incluso ha llegado a trabajar entre las 22 personas más importantes en la ONU en lo que refiere a derechos humanos. Un currículum enorme lleno de, de trabajos y también de puestos que lo garantizan
1: como una persona fiable en lo que refiere a derechos humanos Y bueno, este cambio es significativo, es positivo eh, Bueno, hay que tomar ambos puntos porque eh, si bien en Bolivia tenemos un historial de odio y xenofobia completa a Estados Unidos y con esa, ese, esa idiosincrasia socialista en la que odian a todo lo que sea el imperialismo, los yanquis, eh, el neoliberalismo y todo esto que supuestamente viene todo de Estados Unidos, que en parte históricamente tienen razón, pero de, eh, a posteriori no, también tomando en cuenta que es un una especie de virus que se, que se interna dentro de las sociedades en Latinoamérica en general donde se vincula mucho Estados Unidos con eh, el abuso de los recursos naturales que bien durante un tiempo se han dado pero ha sido más por culpa del propio gobierno que estaba en el país no ha sido por culpa de los estadounidenses como tal también el historial propio que se tiene de Estados Unidos con, como extractivistas digamos, de materias primas pero yo creo que también eh, muchas de las legislaciones y normativas que se tiene como país limitan este tipo de hechos y es más los gobiernos son los que permiten el extractivismo tan agresivo que tienen otros países y actualmente no es que no estemos viviendo un extractivismo en Bolivia por parte de China sobre todo la cual está sobreexplotando los suelos. Pero las relaciones que se tenían entre Estados Unidos y Bolivia han ido decreciendo sustancialmente y cada vez eh, durante el gobierno mismo del señor Obama ya se habían hecho menciones de que Bolivia estaba atravesando una situación complicada en la que... Eh, eh, las relaciones diplomáticas mismas no eran eh, las mejores donde eh, se habían limitado incluso el mercado estadounidense y muchas empresas que eh, de Bolivia llegaban a exportar eh, pueden ser alimentos puede ser textiles, textiles. y también pueden ser digamos otras materias que llegaban a Estados Unidos no habían podido llegar simplemente porque se había hecho un cierre de mercados por esta ruptura de las relaciones
0: bueno, también tenemos que hablar de esas situaciones, principalmente con Texas Oil o incluso con lo que sería la compañía Simón Patiño de Extracción de Minerales. Pero vamos a escarbar un poco dentro de las generaciones de Estados Unidos, cómo nació el, odio entre, el supuesto odio entre Bolivia y el País del Norte. Todo esto tiene que ver, como mucho, con la teoría de la confina del presidente John McCarthy. Como ustedes saben en 1936 el presidente John McCarthy tomó posesión de los Estados Unidos y realzó su consigna diciendo que todo suceso en América entera incluyendo América Latina tenía que ser evaluado por los Estados Unidos primeramente. Esto porque él aseguraba que al ser un país que ya se encontraba en el primer mundo tendría toda la, eh, toda la potencia ya sea intelectual o incluso económica para poder ayudar a los demás países.
1: Eh, de alguna forma esto trataba y buscaba nuevamente de realzar a Estados Unidos como una potencia internacional, como una potencia en América en general y tornándose como un país de primer mundo y generando el calificativo de tercer mundista al resto de América. Exactamente, esto causó
0: un completo, una ola de desprecio a la consigna del, pre del presidente McCarthy, incluso llevando a cortar varias relaciones con muchos países. Pero para el siguiente año Bolivia ya había instaurado sus relaciones con Estados Unidos eh, nombrando a sus primeros embajadores. Pero esto pasó en los años cuando Bolivia ni siquiera era un país sino era parte de la Confederación Peruano-Boliviana. Que se había instaurado de después de lo que sería la guerra, bueno antes de lo que se refiere a la guerra del Pacífico.
1: La, la visión que se tenía tanto de Bolivia eh, en respecto a su independencia en ese momento... Ayudaba a darse cuenta que eh, geopolíticamente hablando Bolivia iba a ser uno de los actores principales eh, dentro de lo que se gestiona con la economía local porque al estar en el corazón de Sudamérica todas las acciones políticas sociales económicas eh, afectan de una u otra forma a todos los países vecinos. Y yo creo que el generar digamos un ambiente tenso en Bolivia mucho ha significado para lo que ha sido la explotación de los estallidos eh, sociales en la actualidad, es más que un ejemplo, que eh, posterior al el activismo que se ha vivido en Bolivia, las protestas y manifestaciones en pro de la democracia y eh, en la renuncia del señor Evo Morales, han estallado las protestas nuevamente en Venezuela y posteriormente en Colombia. Entonces, sí es de vital importancia, eh, geopolíticamente hablando, todo lo que sucede en Bolivia. Bueno, por mucho
0: tiempo se llevó a especular que Estados Unidos estuvo muy centrado en la división de la confederación peruano-boliviana, incluso llevándolo a desintegrar y causando varios aspectos en lo que refiere a la guerra del Pacífico, apoyando a un sector y, bueno... Nosotros tenemos varias especulaciones que son tratadas en el caso de xenofobia contra el pueblo chileno, pero supuestamente eh, varios estudiosos históricos aseguran que Estados Unidos afavoreció a este país para la desconcentración y desintegración de la confederación peruano-boliviana.
1: Y también eh, bueno hay muchas teorías en las que el armamento mismo que tenían los eh, chilenos en su momento eh, Venían de Estados Unidos y habían sido financiados por ellos mismos Y habían ayudado para la guerra del pacífico también Entonces todo esto históricamente ha generado un ambiente de confrontación Entre Bolivia, Chile y Chile que ha sido uno de los supuestamente mayor beneficiados por Estados Unidos Cosa que tampoco podemos negar tomando en cuenta que varias bases militares eh, Actualmente de Estados Unidos se encuentran en Chile Bueno los casos y también la histeria de
0: que Bolivia, o bueno, ya instaurado como república fuera de la Confederación, era investigada y espionada... Bueno.. Se realizaban operaciones de espionaje en este país de parte del gobierno americano, fueron eh, reveladas en el año 1942 por medio del informe Smith. El informe Smith fue caus eh, fue realizado por un agente enviado de parte de la CIA en Estados Unidos, donde aparte de mostrar todas las tradiciones y todas las consignas políticas y pueblos eh, las tradiciones originarias de este país, daba también un extraño contexto de cómo se estaba instaurando la política en esta nación y principalmente
1: los grupos oligarcas en Santa Cruz y bueno, eh, la oligarquía ha sido otro de los puntos fundamentales por los que el socialismo ha llegado el po en, al poder en América Latina en general uh, Sobre todo tomando en cuenta que Muchos de estos no eran Estos grupos oligarcas no eran pertenecientes Ni eran representados Como personas nacidas en, en cada uno de estos países sino no serán personas extranjeras Esto ha generado este ambiente en el cual el odio Hacia las personas procedentes de cualquier otra parte Del mundo que o sea cualquier persona Procedente de otra parte del mundo se le llama gringo Cosa que también es otro esor eh, O yankee cosa que tampoco muchas veces eh, factores culturales no ayudan a identificar si perteneces a Europa, igual sigue siendo Yankee según, según muchas personas o socialistas que, que existen en Bolivia pero esto ha generado que la oligarquía y ese odio por parte del pueblo supuestamente hacia ellos sea muy significativo porque ellos supuestamente tienen mayores oportunidades y si bien mucho del favoritismo que ha habido por parte de gobiernos porque eh, estos grupos oligárquicos financiaban muchos gobiernos y muchos gobiernos al mismo tiempo como respuesta favorecían a estos grupos oligarcas dándoles beneficios, eh, concesiones de tierras, territorio, eh, no cobrándoles la explotación de las tierras. Todo esto, digamos, ha generado sí un malestar bastante justificado, pero que hubiera sido evitado por buenos gobiernos. Bueno, hablando del informe Smith
0: y cómo lo, este, lo cataloga y también cómo se evalúa, tiene unos detalles muy... muy Centrados y muy específicos respecto a la situación del gobierno actual Incluso muchos históricos bolivianos, entre ellos parte del movimiento socialismo Han instaurado que era simplemente una especie de informe De cómo derrocar el gobierno en ese tiempo del 42 bueno, pasó mucho tiempo Se instalaron mucho más las fuertes eh, Las relaciones de Estados Unidos Bolivia se instalaron Muy fuerte cuando Bolivia Se volvió en uno de los principales Exportadores de estaño Para la segunda guerra mundial Principalmente uno de sus proveedores más importantes Era esta, eh, uno de sus clientes Más importantes era Estados Unidos por medio De las relaciones que poseía el señor Simón Patiño Con la eh, Texas Hoy Y también con su, su fundación Dentro de Estados Unidos
1: Eh... Hemos sido de alguna forma una base importante en materia armamentística Porque eso era la materia prima para las balas eh,
0: Y, y también para conserva alimentos conservados
1: Sí, y las municiones que, que estábamos brindando y la ayuda que habíamos generado Hasta ahora, hasta la fecha, sí existe una deuda y que no ha sido pagada por parte de Estados Unidos Y cosa que... No, sí fue pagada por la señora Simón Patiño, no a Bolivia Sí, entonces do, dos cosas que son eh, diferentes el, el, el contexto que se maneja Y aún así existen personas e historiadores Que denuncian esta deuda que aún sigue pendiente entre Estados Unidos con Bolivia uh, Y también eh, una deuda en lo que sería en materia política Pero bueno, ya pasando de, digamos, de materia Y dejándonos del pasado de lado uh, esto ha significado que también personas Consideren que las concesiones mineras Que se habían realizado en su momento Por parte del, del señor eh, Gonzalo Sánchez de Lozada Y que empresarios, digamos, estadounidenses Lleguen a Bolivia y exploten eh, Territorio minero Y generalmente minas de oro eh, Lo más curioso hayan, No hayan pagado ningún tipo de impuesto Ni regalía al estado por esta dicha explotación Bueno Pasamos a otra época de la historia de los años 50 ya que Estados Unidos brindó
0: ayuda por medio de muchas organizaciones y también eh, ONGs, principalmente USAID fue de las que más tomó importancia a nivel nacional, pero muchas de est estas células llegaron al país con, le uh, con una especie de productos de subvención, entre ellos leche. La leche que muchas de estas células daban tenían un compuesto químico que supuestamente alteraba Y eh, dejaba estéril A las mujeres eh, a las cuales Se le otorgaba y principalmente esta, Este material Se le otorgó a muchas mujeres De varios pueblos indígenas o incluso De poblaciones de La Paz y El Alto
1: Bueno también esta información Estaba muy ligada a lo que eran las vacunas Entonces eh, Se decía que dentro de estas pandemias Para prevenir digamos, enfermedades eh, Citológicas eh, Principalmente A uh, Venían con lo que sería un, un compuesto adicional Que quitaría la fertilidad A las mujeres eh, Supuestamente que las veían como una amenaza Que ayudaban a la pobreza en Bolivia eh, muchas de estas han sido desmentidas Pero algunas sí han podido ser corroboradas En base a investigaciones Claro, sí han sido po podido ser
0: corroborados Pero también al mismo tiempo se tenía la histeria Porque en esos tiempos En Estados Unidos fue denunciado que estaban probando Armas químicas en varias poblaciones De personas afroamericanas Entonces por la misma histeria fue traída aquí a Bolivia
1: y bueno este panorama realmente no ayudó para nada a todo lo que se estaba viviendo Al cómo se estaba procesando todo, todo este panorama político También eh, la pobreza en Bolivia era más significativa Era bastante grande el analfabetismo Era otro de los factores principales que se estaba viviendo En Todo esto ayudaba a que las personas gracias a la desinformación Y gracias a la poca fiabilidad de muchos medios de comunicación O la, el poco acceso a los mismos No se puedan eh, informar al respecto bueno, la historia de Bolivia con Estados
0: Unidos sigue muchos años después, cuando el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tomó la primera posesión. Para este tiempo se había adjudicado la eh, llegada de Sánchez de Lozada al poder por medio de una compañía de publicidad estadounidense, la cual había investigado por mucho, eh, por mucho tiempo también a la misma sociedad eh, boliviana. Pero fuera de ello, también se instauraba de que varios eh, mecanismos, agencias, como es el caso de la CIA, tomaron muchas cartas en este asunto.
1: Bueno, yo creo que hay que recalcar otra vez la preponderancia que se tiene en Bolivia y que eh, muchas personas en diferentes partes de Latinoamérica desconocen o simplemente no quieren a, aceptar el el poder que se tiene en Bolivia y la influencia que se tiene en el resto de los países pero que políticamente hablando sí es uno de los eh, pilares fundamentales del de Sudamérica y sí ha habido investigaciones por parte de, digamos, de investigadores estadounidenses o de diferentes partes del mundo que la sociedad boliviana era un importante factor en lo que respecta a la sociedad internacional también tomando en cuenta la diversidad que existe en Bolivia por diferentes tanto clases sociales ...como diferentes visiones particulares... ...según la zona o región en la que te encuentres... ...todo esto era como una microversión... ...de todo el mundo, en su momento varios científicos... ...que habían pasado por Bolivia... ...reconocían que en Bolivia... Eh, ...si quieres conocer todo el mundo, ve a Bolivia... ...decían, porque la diversidad... Eh, ...ecológica, digamos... De, eh, ...natural que hay en Bolivia... ...entonces es bastante significativa... ...lo que igual no representa una diversidad... ...en la gente misma que existe... ...entonces si sí, en su momento... ...se ha mostrado... Que había una objetividad en Bolivia y una visión de Bolivia con el PRO de Estudios, entonces esto no se lo puede negar. Bueno, eh,
0: olvidé de un punto muy importante que es la presencia de la DEA en Bolivia, que desde los años 80 llevó operaciones demasiado eh, secretas dentro del de continente americano, principalmente en Bolivia, ya que es uno de los puntos de mayor producción y lo sigue siendo desde los años 80. Uno de los puntos más cuestionables de la DEA, lo cual ni siquiera ha recalcado el presidente Evo Morales, fue que ya tenían una instauración de varias personas implicadas en esas situaciones, incluso adjudicando al mismo presidente en ese tiempo, quien era el señor García, Me el señor García Mesa, que se encuentra actualmente eh, prisionero. Pero uno de los puntos más importantes es que 20 años después de haberlo, de, uh, haberlo uh, tomado prisionero, no se tocó al señor Roberto Suárez Gómez, al cual se le adjudica como el narcotraficante más grande de Bolivia en su historia y quien llegó a convertir a Cochabamba en el paraíso de la droga. ¿Cómo la DEA ocasiona estos planes? Primero toman al cabecilla supuestamente, y después agarramos al
1: verdadero culpable. Bueno, uh, dentro de todo lo que se ha visto de la DEA y dentro de las políticas mismas que se ha podido comprobar hasta en la actualidad por parte de Estados Unidos eh, siempre existe un plan de protección a los testigos o a las personas que de alguna forma llegan a brindar información todo esto en base a un acuerdo preestablecido y yo creo que mucho de esto se ha más que evidenciado dentro de estos gobiernos eh, que han pasado por Bolivia y supuestos líderes y narcos de la droga que ha habido en su momento en Bolivia también que eh, actualmente no se les ha hecho una investigación Tan exhaustiva como a otros líderes Políticos que a los que sí Incluso
0: sociales, grupos de cívicos A varios se les ha arrestado por estas situaciones Pero no realmente a las verdaderas personas Que ya todo el mundo conoce sus nombres
1: Entonces todo esto es sospechoso en su momento Pero eh, si, si Si lo analizamos desde este punto Desde que hay un plan de protección a testigos, sí O sea, es más que obvio que alguna de estas personas Ha brindado la información necesaria para que se desarticulen Estos puntos Eh... También dentro del trabajo que venía realizando la DEA contra la lucha contra el narcotráfico que, se, que es en general en Latinoamérica... Eh, muchos de los sectores más afectados eran lo, principalmente los cocaleros Porque ellos eran el, el principal punto de, de la reflexión para ver que ellos no estén produciendo la hoja de coca Para fines de, de generar narcóticos Y también tenemos que decir que no solo los cocaleros de la zona del Chapare A los cuales se adjudica
0: muchas de esas situaciones Sino también cocaleros de la zona de Yungas
1: Entonces la intervención de la DEA era bastante muchas veces violenta y completamente agresiva pero eh, en pro de desarticular estos grupos y muchas veces eh, la misma presión que ejercía Estados Unidos con el, la limitación de territorios para producción de hoja de coca era significativo. Eh, esto ayudó que como a sentirse tan vulnerables muchos grupos sociales, principalmente de, co de cocaleros y productores de coca, tanto del chapare como de los yungas, dieran su apoyo al señor Evo Morales en su momento para llegar al poder. Pero... Eh, esto también uno de sus pedidos principales era eh, desterrar a la DEA de Bolivia eh, Cada uno de estos ha tenido sus pros y contras Tomando en cuenta que la DEA muchas veces actúa de una forma eh, inhumana y muy violenta Y que de alguna forma la reinstauración sería volver a ese punto pero al mismo tiempo la lucha que estaban haciendo es con un recurso, con más recursos de inteligencia y militares también, de apoyo y de, de espionaje también, que podrían ser también limitantes y contraproducentes para los propios bolivianos, eh, es un punto que se tiene que evaluar bastante, porque eh, muchas personas en redes sociales, desde la salida del señor Evo Morales del país y su renuncia, han buscado eh, que la DEA vuelva a Bolivia. Y yo creo que eh, históricamente hablando tenemos que hacer una reflexión sobre lo que estamos pidiendo realmente porque eh, puede ser que sí puede ser beneficioso pero al mismo tiempo puede ser también completamente contraproducente porque todo lo que eh, de alguna forma la DEA ha llegado a representar en, en Bolivia no siempre ha sido positivo.
0: Bueno vamos a tener un poco de discusión aquí dentro de un par de minutos respecto a este punto Pero lo más importante es de nuevo ya recalcar la historia entre Estados Unidos y Bolivia Vamos directamente hacia los años del presidente Evo Morales Para el año 2008 había una especie de sentimiento de separatismo aquí en Bolivia Instaurado por varios comités cívicos y varias personas Las cuales señalaban que departamentos como Beni, bueno mejor dicho Santa Cruz Quizá y Tarija podían formar su propia nación o supuesta nación y supuesto país separándose de Bolivia. De esta forma conformar una confederación llamada la Media Luna. Esto destruyó varias, eh, varias medidas o incluso varios eh, varias medidas que estaba tomando el presidente Evo Morales por aquellos años. Principalmente porque el, su gobierno no era popular en estos lugares. Y... Para poder dar justificación a todo esto se instauró una investigación fuerte en el cual supuestamente se, se atrapó a varias personas que intentaban levantar un golpe de estado y estas personas estaban armadas Y este, ese es el caso del Hotel Las Américas Claro Uno y otro el presidente Evo Morales señaló que USAID por medio de sus ONGs había levantado se seminarios completos y cursos intensivos de adoctrinamiento dentro de la, dentro de la población cruceña en los cuales les instauraban se al separatismo entre Bolivia y la Media Luna, lo cual hasta el día de hoy no ha sido eh, comprobado. ¿Comprobado? Y otro punto que supuestamente dijo fue eh, la importancia y también el trabajo que estaba desenvolviendo el embajador de los Estados Unidos en Bolivia, el señor Goldberg, en esos años en Bolivia. Ahora tenemos que hablar del señor Goldberg. Tenemos que evaluar, primeramente, para una relación entre Estados Unidos y Bolivia, a quién nos están mandando. Porque si no lo sabían, el señor Goldberg está involucrado en varios hechos de corrupción. O incluso está involucrado en la matanza de Konolov, el cual sucedió en. En el gobierno de la. En, mejor dicho, en los gobiernos de Obama. En su instauración. Dentro de la CIA. Dentro de varios países soviéticos. Bueno, ex soviéticos.
1: Entonces, con estos antecedentes. De alguna forma. Eh, como currículum internacional. Nos estaba presentando un caso. Que sí podría ser tal vez. Vinculado. Pero eh, lastimosamente. Dentro de esta información de adoctrinamiento. Eh, no se ha podido comprobar absolutamente nada. Pero sí en el gobierno de Evo Morales. Hemos podido comprobar abiertamente. Que la el adoctrinamiento y no solamente a personas que de alguna forma serían grupos de jóvenes que podrían ser eh, tomados como activistas eh, activos dentro de, de este separatismo, sino que el adoctrinamiento que estaba haciendo el señor Evo Morales era en la currícula educativa en general que no en solamente, solamente en un sector, no sino solamente en todo, todo el todo, país en todo el país y no solamente era digamos en en el área urbana, sino en el área rural Era más fuerte aún y esto se ha Vinculado directamente a las diferentes Universidades públicas, así que todo esto eh, Personas que están acusadas De adoctrinamiento es netamente El gobierno de Evo Morales, ahora el caso del Hotel Las Américas también ha sido un caso bastante extraño, tomando en cuenta que eh, muchas de las personas que han sido arrestadas no estaban correctamente justificadas. Se han encontrado a personas extranjeras que realmente no tenían un vínculo directo, pero sí se les ha acusado como terroristas, pero realmente no era así. Lo más extraño de esto fue la inmediatez
0: con la que se estaba desarrollando, ya que después de esto se organizó una pequeña porción de la policía llamada policía de inteligencia la cual por alguna extraña razón era más eficiente que la misma policía y esto era solamente para justificar las acciones que estaban tomando
1: y también eh, dentro de esto se ha vinculado a muchas de las personas de, bueno, que en su momento tenían un poder, digamos, y se consideraba la oligarquía cruceña Personas y empresarios de, de Santa Cruz A los cuales se les ha realizado una constante persecución política Que hasta la actualidad eh, no han regresado al país Por eh, las acusaciones que se tenían vinculándoles a este caso de supuestamente terrorismo Pero no podemos adjudicar también, bueno, no podemos poner en ese
0: saco al señor Branco Maniconillo, Ni,
1: no podemos no, pero sí se le ha vinculado en su momento. Así que yo creo que no, no, no está por demás eh, recordar que todo esto Uh, de alguna forma ha sido una de las principales banderas que ha utilizado el movimiento al socialismo para vincular la oligarquía cruceña y el separatismo y posteriormente eh, ya que esto no funcionó hacer una persecución política y después eh, justificar las autonomías y el cambio de constitución política bueno, bueno, llegamos al punto principal luego de evaluar toda la historia entre
0: Estados Unidos y Bolivia ¿Cómo formar correctas relaciones con los Estados Unidos? Como ya lo había mencionado tenemos que ver a qué persona nos están mandando, si nosotros estamos enviando a una persona que estaba entre las 20 eh, personerías, las cuales trabajaban en la ONU respecto a temas de derechos humanos, ellos tienen que mandarnos a alguien que se encuentre fuera de casos de corrupción o incluso que se especialice en este tema.
1: Entonces, eh, nosotros consideramos que de alguna forma para reinstaurar lo, la fiabilidad tanto por las autoridades eh, que lleguen desde Estados Unidos a Bolivia tienen que estar eh, claramente justificados para que eh, la aceptación sea positiva también por parte de la población porque eh, ya, ya no nos pueden venir a tomar el pelo a diferencia de los años anteriores ya que también la comunicación y los medios de comunicación nos ayudan precisamente a darnos cuenta y a tener un vistazo un poco más amplio de toda la situación entonces esto nos permitirá eh, darnos cuenta de forma objetiva y también si en su momento nos eh, señalan a una persona que es ineficiente o incapaz de sobrellevar la, la, lo que está sucediendo en Bolivia Simplemente rechazarla Y esto no es por, digamos, por un rechazo eh, completo a, a, a Estados Unidos como país Sino a esta persona que puede ser que no sea beneficiosa para nuestro país tampoco Y no que ayude, sino que promueva más violencia Entonces esto podría ser un sinsentido Claro, deberíamos velar de que si esta persona está
0: instaurando A medidas de separatismo o incluso de violencia Tiene que ser destituida lo más rápido de su cargo
1: bueno, no tiene que llegar ese cargo simplemente, simplemente. entonces sería más, más, más sencillo y más eficiente esto También hay que tomar en cuenta que el, el reinstaurar eh, diálogo con Estados Unidos sería beneficioso en el área comercial principalmente Tomando en cuenta que muchas empresas actualmente que realizan producciones y pese a la cantidad de emprendimientos que, y créditos eh, para emprendedores que hay en Bolivia eh, No tenemos mercado abierto para gran parte del mundo, gracias a las, eh, las malas relaciones internacionales que ha hecho el señor Evo Morales. Si bien tenemos que abrir nuestro mercado principalmente en ese
0: punto con los Estados Unidos, tenemos que recordar que tenemos que primero descalificar a varias empresas que actualmente están sirviendo como empresas eh, semi públicas, que son tanto estatales como públicas, eh, privadas, entonces tenemos que descalificar a esas empresas para que tengan una correcta inversión y después futuras futuros negocios y comercios con
1: Estados Unidos. Y este cambio nos va a ayudar a, a mejorar también el panorama local, en caso digamos, de las personas que, mismas que están trabajando, la forma en que desempeñan su trabajo y también en generar nuevas personas especializadas, entonces abriría el campo laboral de forma bastante significativa, ayudando a que el desempleo que actualmente existe en Bolivia vaya reduciendo. Se podría pedir incluso especialización, ¿no? De parte de algunas
0: empresas para llevar personal de Bolivia a Estados Unidos a recalificarse.
1: Eh, bueno, también eh, hay que tomar en cuenta que actualmente ya se lo hace con, eh, por ejemplo, la servicería boliviana, que es una de las que principalmente está a, a, activando esto para sus diferentes marcas que conlleva. Pero uh, más allá de estas, no hay un, eh, más empresas que tengan un reconocimiento internacional significativo. Aún así, yo creo que... Podríamos eh, ver un panorama bastante positivo en cuanto al cambio económico y de empleo en Bolivia, pero esto, todo esto viene de la mano de una persona correctamente preparada y también en cómo se van a realizar las, eh, las nuevas relaciones políticas entre ambos países y tiene que dejarse de lado también este odio estúpido que se tiene contra los gringos, contra los yanquis y el imperialismo que realmente ni las personas que mencionan estos términos no están correctamente informadas. porque recordemos que el imperialismo eh, eh, viene de un eh, sistema de gobierno feudal cosa que eh, en, eh, en gran parte del mundo ya no existe entonces dejémonos de terminología que realmente es insostenible en la actualidad y que no justifica absolutamente nada el regreso de USAID y las ONGs tiene que ser
0: evaluado de la mejor manera, ya que actualmente muchas ONGs en Estados Unidos están bajo tema de investigación. Por supuesto, casos de pe pedeastia y también
1: incluso de. Eh, este caso para. Desviación de fondos y lavado de dinero son los dos principales puntos que tienen las ONGs en también Estados También inculcamiento, porque varios de estas ONGs se han vuelto como una especie de sectas. Bueno, depende de, de la justificación y bajo qué eh, normativa estés como ONG, porque tenemos que saber diferenciar que muchas ONGs no se les llega a dar este título, gracias a que eh, no hay personas que estén aportando a esto y no hay un beneficio social entonces, los grupos y sectas tienen otra denominativo pero las ONGs son organizaciones sin fines de lucro las cuales en el mundo entero buscan incentivar y mejorar la estabilidad social y o económica, en Bolivia actualmente sí existen varias ONGs que están ah, funcionando de forma activa, pero el, el apoyo que se tenía de Estados Unidos ha ido reduciendo y muy Muchas de ellas se han visto obligadas a cerrar sus sedes en, en Bolivia y retirarse del país, pero eh, yo creo que este es el momento también para que muchas de estas vuelvan a hacer un trabajo eficiente porque en su momento lo hacían, en su momento han ayudado a mejorar incluso las telecomunicaciones en Bolivia fue mucho gracias a ONGs, muchos de los medios de comunicación se sostenían a través de o ONGs que aportaban continuamente a los mismos. Pero eh, lastimosamente el gobierno de Umbrales se ha roto desde estas puertas. Pero actualmente yo creo que también con toda esta experiencia podemos tener un trabajo y una vigilancia más eficiente a los mismos. Para que desarrollen un mejor trabajo, para que tengamos la vigilancia y no haya un desvío de recursos como en muchos casos y en muchos países se ha dado. Para ser conscientes de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer y marcar altamente los límites como ciudadanía y ser eficientes también en el momento digamos de corresponder a estas a, a las actitudes que ellos mismos muestran bueno para finalizar vamos con el punto más importante
0: el regreso de la DEA como materia en lucha contra el narcotráfico yo soy completamente a favor pero siempre tomando limitantes como hemos escuchado las acciones de la DEA dentro de Bolivia siempre han sido instauradas en materia de violencia las acciones que han tomado han sido demasiado drásticas quemando no solamente grandes hectáreas de tierra de donde se encontraban eh, plantaciones de drogas sino también eh, estos pequeños incendios que han ocasionado han podido ser adelgados a tierra a plantaciones de campesinos o incluso injustificadamente
1: y bueno también con la bandera blanca que o la libertad que se le estaba a su gobierno, el gobierno en turno en su momento digamos, podían hacer y deshacer lo que querían y sobre todo los más afectados eran las personas eh, que eran agricultores en Cochabamba y en los Yungas, porque muchos no estaban vinculados con la producción de hoja de coca, pero aún así eh, estas personas digamos, realizaban actos violentos eh, porque sí, simplemente porque sí entonces eh, uno ya en su momento ya hemos hablado eh, por qué realmente es necesario hacer un cambio en la visión y en la formación de las fuerzas armadas que es no es no solamente aplicable a Bolivia sino es aplicable al mundo entero porque es es una pena cómo realmente se, se manifiestan bueno yo diría que para instaurar una correcta un correcto de
0: desempeño de la DEA en Bolivia principalmente con eh, para estar junto con y trabajar con la fuerza de lucha contra el narcotráfico sería Evaluar y dar por fin seguimiento a dos casos que han ocurrido muy importantes En lo que refiere al gobierno del presidente Bob Morales Unos son los narcoaviones que salieron de Beni Y otros son eh, obviamente la situación que está pasando en el Chapare
1: Bueno, eh, el aeropuerto que se tiene también en Chimoré Es uno de los puntos eh, de principales donde se tiene que evaluar bastante lo que, se, lo que ha venido pasando durante todos estos años Ya se tiene radares digamos, geolocalizados de cómo, cómo eran los vuelos que venían de avionetas y yo creo que eso es más que obvio Que existe un narcotráfico muy ligado al gobierno de Morales ¿no? Y que no se puede tapar eso absolutamente por nadie Pero también otro punto que yo quisiera resaltar Y que sería muy importante Sería que cada vez que Si es que la DEA llega a estabilizarse otra vez en Bolivia Y llega a tener una sede también en Bolivia eh, Venga de la mano No solamente de manera independiente Solamente las personas de la DEA Sino también la policía boliviana eh, En conjunto con la DEA actúen pero no de una forma arbitraria, sino que sea igual de forma rotativa, porque eh, tomando en cuenta que tarde o temprano llegan a formarse amistades y lazos eh, y un favoritismo en medio de todo eso, entonces puede ser perjudicial también para la propia seguridad y la estabilidad de este tipo de instituciones, entonces... Una rotación constante de tanto personal de la DEA eh, Que eh, viene de Estados Unidos y que vuelve a Estados Unidos Y tanto personal de Bolivia Que está encargado de la lucha con el narcotráfico Esto generaría un ambiente en el cual Tanto las Fuerzas Armadas Bolivianas se prepararían En pro de la lucha contra el narcotráfico Y también eh, la DEA aportaría con más personas Y capacitando a más personas Entonces es beneficioso para ambos grupos Y también esto evitaría que los propios eh, Soldados, militares y policías bolivianos Limiten las acciones de la DEA en territorio boliviano Porque muchas veces eran demasiado agresivas Entonces ellos van a poder dar un reporte Y mostrar que no se incurren actos de violencia innecesarios Entonces esto ayudaría también a que la policía boliviana También se forme y se prepare en otros aspectos Que lastimosamente hasta ahora no se pueden Entonces todo esto sería beneficioso, sí, para Bolivia Pero eh, yo... Yo en lo personal creo que si la DEA llegara a Bolivia se tiene que hacer una evaluación muy exhaustiva de qué trabajo va a desempeñar, poner limitantes también a los recursos que se les va a disponer y se les va a dar y si bien también la ayuda que van a disponer a Bolivia tendría que ser también a base de informes porque anteriormente no se daba un recaudo y una justificación de todo lo que hacían entonces simplemente era una organización internacional que hacía lo que le, le placía en Bolivia y solamente Estados Unidos sabía qué hacían en Bolivia no sabía absolutamente nada, no tenían informes y estaban en nuestro territorio Así que hay que cuidar también la independencia que se tiene como país Bolivia Y que ellos estén presentes aquí, se necesita que ellos se les haga un seguimiento Ahora también hay que tomar en cuenta que el panorama y como lo venía diciendo eh, De los militares tiene que generar un cambio, no solamente en Bolivia sino a nivel internacional En su momento también lo hemos eh, hablado que muchas de esas personas no están capacitadas para eh, generar una estabilidad o una correcta relación con la sociedad civil eh, porque lastimosamente dentro de su propio entrenamiento se les quita esto o se les priva del mismo entonces o se les limita el, el actuar de forma humana lastimosamente entonces eh, yo creo que hay que generar un, una institución paralela que evalúe a muchas de esas personas que pertenecen a la policía, a las fuerzas armadas y militares para que se les haga una evaluación constante y seguimiento Psicológico, para que estén activas O no, porque muchos de ellos Llegan a tener un trastorno De ira, pueden tener un trastorno Y muchos pueden ser psicópatas Eh... Ya establecidos que tienen una sed de violencia y venganza y asesinato que pueden ser supuestamente las fuerzas del orden. Entonces, todo esto tiene que ser altamente evaluado. Y no solamente en Bolivia y en el mundo. Y uno de los claros ejemplos es Chile, que lastimosamente está incurriendo en tanta violencia. Fue lo mismo en Ecuador. Y también lo que está ocurriendo actualmente en Colombia. Así que este es un cambio que no solamente se tiene que aplicar en Bolivia. Sino es en el mundo. Bueno. Lo más importante, como siempre digo, es tu comentario. ¿Cómo
0: crees que deberían desenvolverse las nuevas relaciones entre Bolivia y los Estados Unidos? Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar junto a Error
1: de Conexión. Yo soy el Locoal. Yo soy Maniac. Y bueno, te agradecemos por estar pendiente de cada uno de nuestros episodios. Te invitamos a que si te ha gustado y si quieres compartirlo a través de tus redes sociales, sería muy significativo para cada uno de nosotros y también te estamos invitando a que te pases por cualquiera de las otras plataformas en las que estamos presentes para que tú también puedas ser parte de nuestra comunidad. Así que nos puedes escuchar a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast, estamos en Apple Podcast también, iVox, In y también estamos en la plataforma de YouTube, donde sí nos puedes dejar un Comentario, así que estaremos muy pendientes ya esperando también tu respuesta y para tratarla también contigo. Así que muchas gracias por escuchar el error de conexión. Hasta la próxima.